0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ihre Strasser ist Journalistin und beim vor kurzem mit einem SDG Award ausgezeichneten TikTok-Faktencheck von Bates tätig. Neben einer Tätigkeit bei Ö1 hat Ihre Strasser als Gründungsmitglied, Chefredakteurin und Fotografin das Jugendmagazin Die Klette möglich gemacht. Heute bei 365, die Journalistin Iris Strasser. Iris Strasser, gehen wir gleich in Medias Res. Dafür, wofür ihr auch ausgezeichnet wurde, gerade beim letzten SDG Award im österreichischen Nationalrat, hat diese feierliche Übergabe des Preises stattgefunden. Was heißt denn Faktencheck auf TikTok?
1: Faktencheck auf TikTok heißt eigentlich genau, dass das, was andere Faktenchecker innen auch machen, nur es auf TikTok in eine Minute zu quetschen. Und es sehr herunterzubrechen, dass es eben auch Leute, die weniger Hintergrundwissen haben oder auch vielleicht gar nichts über das bestimmte Thema wissen, sich auch auskennen.
0: Von welcher Seite nähert ihr euch da? Was hat Beta für ein Konzept? Melden Userinnen einen Post, der ihnen komisch vorkommt, so wie das ein bisschen bei Mimikama zum Beispiel der Fall ist? Oder seid ihr proaktiv und warnt vor Einträgen, die euch auffallen?
1: Beides. Also wir kriegen sowohl mittlerweile, was sehr, sehr schön ist, Kommentare in fremden Videos, das sagt Beat, könnt ihr euch das mal anschauen, als auch Kommentare unter unseren Videos, wo dann gefragt wird, wie ist das und das eigentlich, dann nehmen wir uns dem an. Aber grundsätzlich haben wir auch einen normalen redaktionellen Ablauf, sprich wir schauen, was könnte gerade wichtig sein oder wir finden selbst ein Video auf TikTok, das irgendwie ziemlich komisch ist und machen das also sowohl als auch. Und auch vom Jugendbeirat kommt das tatsächlich, wir haben einen Jugendbeirat, der uns auch Videos schickt, die ihnen komisch vorkommen. Und die dürfen auch dann mitreden, wenn irgendwie wir komisch reinschauen oder wir cringe sind oder wir, keine Ahnung, irgendwas machen, was der Jugendbeirat nicht cool findet. Dann darf der da auch mitreden.
0: Und äh, sucht ihr auch mit künstlicher Intelligenz?
1: Bisher noch nicht, tatsächlich. Das haben wir noch nicht probiert. Wir suchen selbst stundenlang auf TikTok und versuchen uns dem Algorithmus irgendwie, weil der ist natürlich dann trainiert auf mich und ich versuche dann immer irgendwie bewusst, komische Sachen anzuschauen, damit ich dann auch was bekomme, was wir potenziell checken können.
0: Und die Themen, nach denen ihr sucht, die findet ihr in einer Redaktionskonferenz?
1: Genau, also wir besprechen dann normal, wie jede andere Redaktion auch, was könnte es gerade sein, was ist wichtig, was machen wir auch, wenn wir wissen, dass es wahrscheinlich niemand oder nicht so viele anschauen wird, dass er nicht so viele Klicks kriegen wird, genau, aber wir haben halt dann auch trotzdem Platz für Sachen, die jetzt bei einem großen Medienhaus vielleicht nicht drinnen wären, weil wir schon im Vorhinein wissen, ist wichtig, wird aber keine Klicks bringen.
0: Also das heißt, das ist so eine Art von NGO-Verständnis, das euch da trägt?
1: Schon ein wenig, ja.
0: Aber, und das ist dann gleich mein nächstes Thema, das mich interessiert, Redaktionssitzung heißt, ihr seid ausgebildete Journalistinnen und Journalisten. Yep, korrekt. Da gibt es ja auch den Kopf, oder Kopf, eine eurer Kolleginnen, Kommt ja auch vom Profil-Faktencheck.
1: Genau, die Ines ist jetzt meine direkte Chefredakteurin und Kollegin. Die Hierarchien sind sehr flach, aber sie ist de facto die Chefin. Die war jetzt acht Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, beim Profil und hat auch faktiv mit aufgebaut. Also sie hat eine sehr gute Ausbildung. Die war auch auf der FH-BKW und ich selber habe Publizistik studiert und mit Projekten und so Selbststudium und Fortbildungen und Workshops und mich so ein bisschen durchgehandelt und lerne auch jetzt bei Beten noch immer ganz viel von der Ines.
0: Das heißt also, ihr versteht euch als kuratierende Mitglieder in der digitalen Society und nicht als Aktivistinnen?
1: Nein, Aktivistinnen sind wir keine. Wir sind Journalistinnen, die auf TikTok versuchen, Inhalte rüberzubringen Und das eben mit Fokus nicht nur auf, was passiert gerade, nicht nur berichten, sondern einfach auch einordnend und berichtigend, sagen wir mal so.
0: Was wäre denn so ein Beispiel von einer Fake News, die Sie in letzter Zeit kommentiert haben? Gehen wir in Medias gehen wir zu diesem schrecklichen Krieg Palästina-Israel.
1: Da kamen uns jetzt einige Videos vor, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, die entweder gar nicht dort passiert sind oder dort passiert sind, aber nicht jetzt vom 7. Oktober oder danach, sondern vor ein paar Jahren schon. Der Konflikt geht ja leider schon ziemlich lange und da kommt halt ganz viel hoch, weil mit der Angst und dem Ungewissen, was dort passiert, einfach die Eingriffsfläche irgendwie so groß ist und alle wissen wollen, was passiert und dann... Es ist das Verlangen nach Wissen da quasi, aber die richtige Info ist nicht da. Und da war in unserem Fall eben ein Video, das hat die Ines gemacht tatsächlich. Ich kann mich nur daran erinnern, da ging es darum, dass besondere Waffen eingesetzt wurden, die irgendwie mit Laser einen ganzen Häuserblock zerstört haben, was natürlich absolut nicht so war. Das war im Endeffekt eine Lichtillusion oder dergleichen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber auch da muss man halt dann einfach einordnen, auch wenn es für viele andere am ersten Blick schon klar war. Sagen wir dann trotzdem, okay, es gab genug die sich angeschaut haben, die darunter kommentiert haben, was war das jetzt, ich habe Angst und dem nehmen wir uns dann an.
0: Und dann stellt ihr ein eigenes Produkt auf TikTok, verlinkt es mit dieser Information und teilt es mit so vielen, die ihr halt erreichen könnt.
1: Ganz genau. Wir versuchen es natürlich auch optisch so ansprechend wie geht zu machen, damit einfach es auch Menschen anschauen. So unpraktisch es ist, müssen wir schauen, dass die Infos stimmen sowieso, so gut es geht natürlich immer. Aber das Optische muss einfach auch passen zusätzlich, weil sonst schaut sich es auch niemand an, wenn es nur trockene, richtige Infos sind.
0: Bei der so ehrenwerten Plattform Funk.net, die von ARD und ZDF gestaltet wird und finanziert, und dort ist man dazu übergegangen, YouTuberinnen, Influencerinnen einzuladen, an den Produkten mitzuwirken. Habt ihr die gleiche Methode? Sind bei euch sozusagen die traditionell ausgebildeten Journalistinnen, haben wir schon gehört, vom Profil oder der FH, der WKW oder der Publizistik, verbunden mit der ästhetischen Gestaltung von typischen TikTokern?
1: Eigentlich nicht. Also wir sehen uns nicht als TikToker, nicht als Creatorinnen. Aber wie gesagt, das Optische, und das ist ja das, was Creators eigentlich sehr gut machen, da eine optische Geschwindigkeit reinzubringen und ein, wie soll ich sagen, da wirkt es immer, als würden sie dir jetzt was total Neues und total Spannendes erzählen, obwohl es im Endeffekt eh eine alte Information ist. Und dem müssen wir uns notgedrungen einfach der Plattform bedingt auch bedienen, weil es, wie gesagt, eine starre Person, die vorne steht und erzählt, wie es ist, nicht funktioniert. Wirkt einfach nicht, da muss man sich leider ein wenig beugen, wenn man es auf TikTok macht. Aber grundsätzlich sehen wir uns wirklich nicht als TikTokerinnen, sondern Journalistinnen, die halt jetzt auf der Plattform sind, um dort die Jugendlichen zu
0: erreichen. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ich habe schon erwähnt, vielfach ausgezeichnet inzwischen, natürlich dann die Frage, die Sie oft hören, wer finanziert denn das Ganze und wie finanziert sich BAIT?
1: Bei uns war der Startschuss von der Wirtschaftsagentur. Das ist jetzt ausgelaufen, das hat uns das erste Jahr sehr gut durchgebracht. Und jetzt sind wir auch für das nächste Jahr, Gott sei Dank, durchfinanziert, ziemlich durchfinanziert, aktuell vom Bundeskanzleramt durch die Frauenförderung und durch den digitalen Kompass, weil BATE ist ja eigentlich ein Projekt eines Vereines, der digitale Kompass, und der bietet medienkompetenz workshops an Schulen an. Und der wiederum finanziert dann das Produkt BATE. Mehr oder weniger. Also Bates selbst ist bisher noch ohne Werbung gut ausgekommen, weil wir eben das auch nicht verwässern wollen mit Werbung, sage ich jetzt mal. Und dadurch kommen wir so ganz gut durch.
0: Sie haben jetzt etwas erwähnt, was eben sehr verbreitet ist in der Wiener Szene. Die Wirtschaftsagentur mit ihrer Medieninitiative Höchst Ehrenwert hat ganz engagierte, tolle Projekte mit auf den Weg gebracht, aber die meisten von denen strudeln ziemlich.
1: Ja, wir sind einer der wenigen Glücklichen, die es jetzt über dieses Jahr hinaus geschafft haben und sind für das nächste Jahr auch jetzt durchfinanziert.
0: Es zeigt auch wieder, dass wir lernen müssen, wie man Qualitätsjournalismus anders finanziert, der Markt wird es nicht schaffen. Wir brauchen da auch die öffentliche Hand, um diese demokratische vierte Säule in der Gesellschaft weiter aufrechtzuerhalten, sonst sind wir nämlich den TikTokern dieser Erde ausgeliefert.
1: Ich glaube auch, dass es noch eine Reihe mehr Förderungen geben könnte, die dir nicht nur bei der Gründung helfen, sondern einfach dann über dieses erste Jahr hinaus und im zweiten, dritten, vierten Jahr auch noch mithelfen.
0: Förderung klingt so gönnerhaft. Es gehört finanziert. Oder das? Ich habe auf einem Ihrer Posts, wenn man das so nennt, auf einem Ihrer Artikel auf der Seite den Begriff der Infomedie gelesen. Also so wie die Covid-Pandemie, die Infomedie. Ich finde den Begriff sehr interessant und sehr treffend. Wie würden Sie denn diesen Begriff beschreiben?
1: Da geht es im Prinzip darum, dass eine große Flut an Falschinformationen in einer Zeit der Angst, in dem Fall war es einfach die Covid-19-Pandemie, über TikTok zu großen Teil einfach verbreitet wurde und das niemand und schon gar nicht ein Jugendlicher gut aufnehmen kann und schon gar nicht einfach ja, ohne Angst gut einordnen kann, sagen wir es so.
0: Woher glauben Sie denn, als Journalistin liegt es oder mag es liegen, dass wir inzwischen in einer Gesellschaft leben, die dauernd Antworten verlangt. Manche Dinge kann man doch nicht einfach gleich beantworten. Und gerade rund um die Covid-Pandemie haben sich, glaube ich, wirklich die meisten auch verantwortlichen Politikerinnen sehr seriös bemüht, das Richtige zu machen. Aber sie wussten ja nicht, es gab ja kein Muster davor, keine Schablone, der man hätte folgen können. Warum ist der sogenannte Bürger, die Bürgerin, dann so sauer und versteht nicht, dass man sich auf die Dinge vielleicht manchmal auch erst vorbereiten und zu den Ergebnissen hintasten muss. Warum sind wir so ungeduldig geworden? Hat das mit Social Media zu tun?
1: Kann ich mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat. Und weil einfach auch viele Anbieter, nenne ich sie jetzt mal, einfache Lösungen liefern. Und deswegen fragt man sich, wieso bietet mir dann die Regierung oder sonst jemand keine einfache Lösung? Das Problem haben wir auch sehr oft, wenn wir uns in einem Thema annehmen. Und uns dann hinstellen müssen und sagen, naja, es ist so, aber auch so und das ist auch eine Teilwahrheit. Das ist halt kein befriedigendes Ergebnis, aber das Einzige, das der Wahrheit sehr, sehr nahe kommt. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Wissenschaftsskepsis zu tun, weil nicht vielen zumindest nicht ganz klar ist, teilweise auch Jungen nicht ganz klar ist, was aber sehr verständlich ist, weil wo lernt man, was die Wissenschaft tut und dass die Wissenschaft auch einfach teilweise nennen es jetzt mal vorläufige Wahrheiten hat und dann weiter forscht und dann zwei Monate später mehr weiß, jetzt in dem Fall zum Beispiel über Corona, und dass man dann nicht sagen kann, ja, aber wieso habt ihr jetzt vor zwei Monaten gesagt XY und jetzt sagt ihr, dass da eben einfach das Verständnis für die Wissenschaft ein wenig fehlt. Und auch da versuchen, wir ein bisschen anzusetzen, zu schauen, dass durchkommt, was die Wissenschaft macht und nicht macht und dass sie nicht von irgendjemandem da oben bezahlt ist und gelenkt wird, sondern einfach versucht zu forschen.
0: Da sind wir ja bei dem oft genannten Begriff der Medienkompetenz. Wie kann ich denn überhaupt das, was mir da sozusagen begegnet, in diesem digitalen Raum auch richtig einordnen? Wieder eine Frage an Sie mit der Bitte um Einschätzung. Ich glaube, es ist in den nächsten Generationen angekommen, dass die Klimakrise ein Riesenthema ist und wir müssen da einfach was tun und mehr als wir jetzt tun. Und da gehen die jungen Erwachsenen auf die Straße, manche Ehrenwerten lassen sich auch auf Straßen kleben, Warum ist der gleiche Aufschrei eigentlich nicht beim Umgang mit Medien zu hören? Da haben wir doch mindestens so eine Krise, die unsere Demokratie in Gefahr bringt durch die Konzentration auf die fünf Player aus Nordamerika und TikTok aus China. Da geht es um die Demokratie. Das ist doch genauso wichtig wie die Klimakrise. Ich will nicht das eine gegen das andere aufwägen. Aber woran liegt das, dass da so wenig Bewusstsein zu existieren scheint, wenn sie den Befund teilen?
1: Ich glaube, das braucht noch Zeit. Ich glaube, wir haben bei der Klimakrise auch sehr, sehr lang gebraucht, bis da das Bewusstsein da war und selbst da war ja die Aktion und dann die Reaktion, quasi die Handlung und das, was dann das Klima uns zurückwirft, sage ich jetzt mal, schwer zu begreifen. Und da ist jetzt ein Bewusstsein da, dass unsere Handlungen uns jetzt das liefern werden und bei der Infodemie ist einfach die Folge noch nicht so klar. Also ich glaube nicht, dass da allen bewusst ist, was die Folge sein wird. Also wir wissen ja selbst nicht, was die Folge sein wird.
0: Verlust demokratischer Freiheiten ist relativ <lacht> zu befürchten. Und wie hole ich die mir wieder zurück, wenn ich dann gar keine Medien mehr habe, um das zu kommunizieren, weil ich auf den polarisierenden Plattformen unterwegs bin, statt den kuratierenden Medien?
1: Also wenn ich jetzt von meiner Zielgruppe und mit den Leuten, mit denen ich viel zu tun habe, die wissen das nicht. Also da ist natürlich das Bewusstsein überhaupt nicht da. Da ist jetzt das Bewusstsein da für die Klimakrise. Weil sie wissen, okay, das wird mich betreffen. In 20, 30 Jahren bin ich dann 30, bin ich dann 35, bin ich dann 40. Das betrifft mich dann da sehr stark. Aber das Verständnis jetzt für, was heißt es, wenn die Demokratie schwankt, das habe ich mit 15 nicht. Also da bin ich schon sehr lucky, sage ich jetzt mal, wenn ich das mit 15 habe.
0: Heute bei 365 die Faktencheckerin von Bait, Iris Strasser. Iris Strasser. Es gibt nicht zuletzt, glaube ich, um Medienkompetenz zu steigern, auch eine Bait Academy, also Weiterbildung. Wie schaut die aus und an wen ist die gerichtet? Richtet sich die an Journalistinnen oder an Userinnen?
1: Sie richtet sich in erster Linie an Jugendliche, die interessiert sind. Das kann Interesse am Journalismus sein, das kann Interesse an Falschnachrichten sein, das kann auch Interesse an TikTok sein. Also eigentlich wirklich junge Leute, die sich dafür interessieren. Genau, und das hat beim letzten Mal, jetzt, das war eine Pilotwoche jetzt, nenne ich sie mal, so ausgestattet, dass wir vier Tage lang mehrere Workshops quasi machen, mehrere Module, wo wir auch eine Gastspeakerin hatten, die Kathi vom Profil. und ja
0: Also da wird sowas ähnliches aufgebaut, wie man es so in Best Practice bei Dossier kennt. Ein eigener Ort, wo es dann eben beispielsweise Lehrgänge gibt, wie kann ich richtig recherchieren, oder wie komme ich zu Informationen, die in Ämtern verschleiert hinter dem Amtsgeheimnis zu finden werden? Genau.
1: Also natürlich noch sehr leicht. Eher mal ein 101-Journalismus. Wie geht das? Welche Rechte? Bildrechte und so Zeug halt einfach. Und wie mache ich es dann auf TikTok? Und dann auch ein bisschen Moderation, dann ein wenig Schnitt. Also wirklich so, wie schaffe ich es jetzt von einem Thema zu einer Geschichte, die auf TikTok funktioniert?
0: Steckt da die Idee dahinter, dass praktisch jeder User auch Journalist sein sollte?
1: Also grundsätzlich steckt die Idee dahinter, eine redaktionelle Generation zu machen, das heißt, dass sie theoretisch wüssten, wie es geht, auch das Vertrauen in den Journalismus ein bisschen zurückgewinnen und wissen, was der Journalismus tut, ergo dann es auch selbst theoretisch können. Also ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, es ist keine Kunst und wenn man das wirklich machen will und es dann richtig macht, dann kann das von mir aus jeder machen.
0: Also ihr folgt da ganz den Ideen des Bernhard Pörksen mit der redaktionellen Kompetenz. Als Antwort auf die digitale Gesellschaft folgt die redaktionelle Gesellschaft im guten Fall. Es gibt auch Forschung und Projekte, wo ihr Medienverhalten untersucht, da würde mich interessieren, wer sind da eure Partner bzw. welche Nische wolltet ihr erfüllen? Weil wir haben ja immerhin Sefer Internet mit ihrer regelmäßigen Sefer Internet-Studie. Wir haben den ORF Publikumsrat mit den Publikumsratstudien, Wir haben natürlich die Universitäten mit ihren Ergebnissen. Wer ist denn bei euch der Partner und die Partnerin?
1: Bei uns waren, muss ich leider sagen, die Partner die Uni Wien, das Institut der Publizistik. Und Light Detectors, und ein Paper wurde auch selbst von uns veröffentlicht. Ich sage leider waren, weil das gerade pausiert seit Covid. Es sind einfach Krisenwissen nicht da, dass wir selbst forschen. Genau, aber früher war das die Uni Wien und Light Detectors.
0: Und da bringt ihr sozusagen die Daten ein, die ihr durch eure tägliche Arbeit mehr oder weniger zufällig im guten Sinne jetzt, also die euch einfach zufliegen und dann wird das verarbeitet von wissenschaftlichen Expertinnen und Forscherinnen.
1: Ja, also wie gesagt, wie die Forschung, was stattgefunden hat bei uns, gab es diesen TikTok-Account noch nicht. Also die Daten gab es noch nicht. Da gab es hauptsächlich die Daten, die wir hatten von den Medienkompetenz-Workshops an Schulen, die auch einige waren. Also da gab es dann dort Fragebögen für die SchülerInnen. Und so haben wir ein paar Daten gesammelt.
0: Und dann hoffen wir, dass es bald wieder Forschung gibt. Ich hoffe auch, ja. Vielleicht ergibt sich ja hoffentlich jetzt langsam, nachdem sich das mit der Pandemie etwas zu beruhigen scheint, wieder ein Zeitfenster.
1: Wenn sich jemand finanzieren möchte, gerne.
0: Denken wir eine Dimension größer und über Österreich hinaus, weil ja der digitale Raum sowieso keine Landes- und Staatsgrenzen kennt. Da gibt es eine Kraft auf der Welt, die versucht, den digitalen Raum mit sozusagen der DGSV-Verordnung und anderen Richtlinien und Empfehlungen zu regulieren. Das ist die Europäische Kommission. Sehen Sie denn eine Perspektive für ein öffentlich-rechtliches Internet, für öffentlich-rechtliche Messenger-Dienste, für öffentlich-rechtliche Datenbanken, wo wir sicher sein können, dass es keinen Missbrauch gibt im Verkauf von an Cambridge Analytics, wo man selbst bestimmen kann, welche Algorithmen möchte ich da aktivieren und nicht Betriebsgeheimnisse daraus gemacht werden, wie das die jetzigen Betreiber tun.
1: Ja, grundsätzlich schon. Also das wäre auf jeden Fall sehr cool. Jetzt aber aus jugendlicher Sicht gesprochen, muss diese Plattform dann trotzdem, angenommen es wird eine Plattform, wirklich, wirklich cool sein und halt mir trotzdem das bieten, was ich möchte. Der Vorteil unter Anführungszeichen auf TikTok jetzt ist halt, dass ich exakt die Inhalte kriege, die ich möchte. Und als ich nehme dieses Beispiel immer wieder her, als 15-jährige Person, die eigentlich in erster Linie die Schule im Kopf hat und TikTok als Unterhaltungsmedium hat, wo ich den Kopf ausschalten kann, weil ich ihn nicht brauche, da ist mir das egal, ich will nur meine Inhalte haben. Wir jetzt als bait und als Digitaler Kompass fänden das natürlich sehr, sehr cool. Das wäre total eigentlich in unserem Sinne. Aber ich muss appellieren, dass es dann auch einfach für die Jugendlichen passt und kein aufgezwungenes, ähm, versucht, cool und jugendliches Medium wird. Das wäre dann, glaube ich, verschwendete Energie.
0: Inhalte, die die Jugendlichen möchten, aber gibt es nicht auch Inhalte, von denen die Jugendlichen aufgrund der Programmierung durch die Algorithmen gar nicht wissen können, was ihnen gefallen könnte, weil sie ja mehr vom Gleichen kriegen. Also partizipative Prozesse haben ja den Nachteil, tragen den Nachteil in sich, dass vom Bekannten immer mehr sichtbar wird. Da haben sich die Progressiven dieser Erde ja auch ein Ei gelegt. Wir haben die Räume verstellt, wo Kreativität zustande kommen kann, von der wir noch nicht wissen, dass wir sie einmal mögen werden. Also gibt es nicht doch da ein Window of Opportunity, dass ich natürlich irgendwie in der Gestaltung und in der Anmutung hoffentlich mit kreativen Zusammenarbeit, die die Sprache sprechen, die ankommt, aber die Inhalte da ist doch Luft nach oben, oder? Deshalb gibt es euch doch.
1: Das stimmt. Also jetzt um auf das, das neue Möglichkeiten gibt neue Topics zu sehen, die man nicht reingespült kriegt, weil man sich immer für in meinem Fall zum Beispiel Töpfern interessiert. Ich kriege ganz viele Töpfervideos. Natürlich, also das wäre cool, wenn man irgendwie auswählen kann. Okay, jetzt schaue ich mir mal was über was weiß ich, äh, Tischlereien an. Fußball.
0: Fußball an. Rapid. Genau.
1: Natürlich. Mhm. Wäre cool, das diverser zu haben. Ich weiß nicht, ob es im Interesse der Jugend ist.
0: Wieso? Wieso soll Diversität nicht im Interesse der Jugend sein? Also gibt es nicht Na, einfach auch -hmm. Grundwerte, ja, von denen wir eben sagen dürfen: Nein, das ist gut, dass es ein Audiator-alterer Bas gibt und es ist sinnvoll und ich meine, wir sagen doch auch, du sollst nicht nur Schokolade, sondern auch Gemüse essen. Und das ist ja noch nichts Böses.
1: Ja, ich meine damit Interesse mehr als es ist angenehm, dass mir immer was vorgeschlagen wird. Ich muss mich nicht selbst drum kümmern. Das meine ich vielmehr damit. Es ist angenehm, dass ich mit einem Wisch immer wieder ein neues Video habe, das aber ungefähr das beinhaltet, was mich interessiert. Und das, also es ist dieser Komfort, den diese App leider auch gibt.
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folgen 371 mit André Wolf. Er ist von Minikama, einer Faktencheck-Einrichtung, die legendär ist. Oder das Gespräch Nummer 4 mit der pädagogischen Leiterin von Safer Internet mit Barbara Bucheger. Ich habe jetzt herumgeträumt mit europäischen Plattformen. Sie haben geschildert, dass die jungen Leute sehr gerne schnell das kriegen wollen, wonach ihnen gerade der Gusto ist. Und ähm, haben aber selbst eben auch ein Jugendmedium gestaltet. Die Klette hat das geheißen oder heißt es nach wie vor, Sie sind aber jetzt bei Bait. Warum gibt es denn eigentlich, zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so, relativ wenige Jugendmedien? Früher war Schülerzeitung machen, was Cooles und sehr sexy. Was meinen Sie da und haben vor allem Sie mit der Klette dann genau das erreicht, was Sie gerade beschrieben haben in der Sprache der jungen Leute, die Themen serviert, die die jungen Leute erwartet hätten?
1: Ich hoffe, dass wir das erreicht haben. Und ich hoffe auch, weil das war mir immer sehr wichtig, dass wir mit der Klette eigentlich was geschaffen haben, wo man sehr, sehr leicht und niederschwellig in den Journalismus einsteigen kann. Das war immer mein Ziel Nummer eins eigentlich, dass es den unseren RedakteurInnen Spaß macht. Was natürlich aber dann nicht einhergeht mit, wie viele Menschen lesen das, das war für mich zumindest, wie ich Chefredakteurin war, nebensächlich. Ich habe nur auf meine RedakteurInnen geschaut, was natürlich wirtschaftlich ein bisschen problematisch ist. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, auch weniger Projekte, die das machen. Also unser Glück war wirklich, dass wir den Konrad Hessler und das ganze Triebwerk hinter uns gehabt haben, die wirklich einfach komplett den Rücken gestärkt haben und auch komplett dahinter waren. Okay, macht ihr das, was ihr wollt. Ich schaue, dass diese Förderung kommt. Und bezahlt worden sind zu meiner Zeit alle nicht. Also das war alles ehrenamtlich. Auch das natürlich ein Faktor der das Ganze total schwierig macht, weil 15-, 16-, 17-Jährige erstens auch lernen müssen, dass ihre Arbeit ähm, Value hat einfach, dass sie bezahlt werden sollen. Also das wollten wir eigentlich immer vermitteln und einfach andere Themen wichtiger sind. Also da musst vielleicht gerade dreimal die Woche in die Mathe-Nachhilfe gehen, weil du durch die Matura kommen musst und kannst dich nicht kümmern um deine eigentliche Liebe, nämlich die Sprache und den Journalismus. So, also es sind einfach... Für Jugendliche so viele andere Themen wichtiger, dass es sehr schwer wird, Leute wirklich am Ball zu halten und wirklich einfach ein Medium am Laufen zu halten. Bei der Klette hat es Gott sei Dank funktioniert und funktioniert nach wie vor sehr gut. Mittlerweile kriegen wir, also ich bin, wie gesagt, nicht mehr dabei, aber ich bin natürlich noch ein bisschen in Kontakt. Ich weiß ein wenig, was noch passiert, aber genug Förderungen, dass man den RedakteurInnen zumindest ein bisschen was zahlen kann. Also absolut nicht angemessen dem, was sie eigentlich leisten. Aber das sind dann 50 Euro Taschengeld, also wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, wie viel es aktuell ist. Damals waren es dann so 50 Euro.
0: Und wie wird die Klette vertrieben? Rein digital oder auch noch als Printprodukt? Eigentlich nur als Printprodukt.
1: Also wir haben als Printprodukt gestartet und haben angefangen, es an Schulen auszutragen oder jede Redakteurin, jeder Redakteur hat es mit zu sich auf die Schule genommen, hat es in die Bibliothek gelegt. Wir haben auch Stände am Hauptplatz und bei der Gemeinde drinnen ist einer gestanden. Das hat sich halt stetig entwickelt in Wirklichkeit. Wir haben dann auch versucht, natürlich das Ganze online auch zu machen, was jeder, der das schon mal gemacht hat, sehr schwierig ist, ein Printprodukt dann auch online zu verarbeiten, ohne die doppelten und dreifachen Ressourcen zu verwenden. Genau.
0: Also ein klassisches haptisches Medium. Ja. Ein bisschen so wie der Podcast als Gegenstück zu TikTok. Also eine ausführlichere Beleuchtung eines Themas, man muss auch was lesen, es braucht ein bisschen Zeit.
1: Ja, es braucht ein bisschen Zeit. Und zur Frage vorher noch, ich hoffe, es hat die Themen erreicht, die die Jugendlichen lesen wollen, aber ich gehe mal davon aus, weil es haben, wenn ich mich recht erinnere, war so der Altersdurchschnitt 17 ungefähr, 15, 16, ja, ungefähr da, 16, 17. Und da sind natürlich die Interessen schon oft mal die gleichen. Also es haben einfach junge Leute für junge Leute geschrieben, wie man so schön sagt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Richtige trifft, gerade relativ hoch.
0: Und da wäre jetzt der palästinensisch-israelische Krieg ein Thema zum Beispiel gewesen?
1: Auf jeden Fall. Also der schürt gerade sehr viel Angst. Es ist, glaube ich, ganz, ganz viel nicht klar, was dieser Konflikt eigentlich ist, einfach weil es ihn schon so, so lange gibt. Da waren, war der Großteil der Jugend jetzt einfach nicht mal auf der Welt, wie das begonnen hat. So. Von daher natürlich, ja.
0: Iris Strasser, vielen Dank für all diese Expertise. Ein PS habe ich noch, ein Postskriptum. Wenn ihr von Bait oder auch von eurer Mutter Aussendungen macht, Newsletter-Aussendungen oder andere Informationen verschickt, holt ihr dann noch Informationen ein? Also haben eure Posts auch Cookies und ähm, wie markiert ihr das bzw. wie verarbeitet ihr das und passt das zusammen?
1: Nicht wissentlich. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich weiß nicht, welche Informationen wir einholen. Also wir haben einen Newsletter, für den man sich anmelden kann über unsere Website. Da gibt es eine automatische E-Mail, ergo da wird irgendwas sein. Man muss auch, wenn man auf die Website kommt, diese Cookies bestätigen. Auskennen tue ich mich ehrlicherweise nicht damit.
0: ist ganz das lustig, gell? Das, äh, ich will Sie da nicht, ich hoffe Sie spüren, ja, ja. Nein, was nein, ich ja, ausdrücken ja. möchte. Ja, Aber wir akzeptieren diese Welt, obwohl ihr eine Einrichtung seid die diese Welt in Frage stellt.
1: Ja, es fühlt sich an, vor allem bei diesen Cookies, wie das aufkam, dass man ihn nicht drum herum kommt. Wenn man jetzt drückt, ja, ablehnen, ablehnen, darf man halt die Seite nicht anschauen. Wenn man klickt dann auf, ich möchte sie ähm, individuell einstellen, sind ja trotzdem welche, die einfach notwendig sind. Also es fühlt sich wirklich an, wie ein, man kommt nicht drum herum.
0: Und deshalb brauchen wir die Europäische Union, die uns helfen muss, all diese Dinge ein bisschen zivilisierter und menschlicher. Zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.